0: Začalo meteorologické jaro. Na únor nezvyklým množstvím alergenů ve vzduchu už dopředu ohlašované. Ministr práce a sociálních věcí Jurečka představil reformu penzí a data statistiku prozradila, že se ceny potravin v únoru snížily jak oproti lednu, tak meziročně. Vedení Agrární komory označilo jednání s ministrem zemědělství výborným za zklamání a vezvalo zemědělce k protestu, který se má konat ve čtvrtek. A běloruský diktátor Lukašenko prohlásil, že volby v jeho zemi jsou nejčestnější a nejotevřenější na světě, což by mohlo naznačovat, že se Lukašenku svět smrskl na onen svět ruský zvaný ruský mir a i tak by to bylo značně pochybné. Ruské úřady konečně vydali rodině tělo opozičníka Alexeje Navalného, který náhle zemřel v sibirském lágru. Na valného pohřbu se v Moskvě zúčastnili tisíce lidí, kteří provolávali protiputinská a protiválečná hesla, a to přes výhrušky ruských úřadů, tresty za nepovolené schromažďování, Antony všude okolo i šířenou šeptandu, že muži, kteří se pohřbu zúčastní, budou obratem odeslání na frontu. Ruský vůdce Putin přednesl svůj výroční a zároveň předvolební projev o stavu země. Světové agentury si v něm šímaly hlavně Putinových výhrůžek jadernou válkou. V Moskvě narozený a v Kijevě působící novinář Ivan Jakovina ocitoval prý vyslechnuté shrnutí Putinova projevu do tří vět postavíme armádu robotů, zničíme svět jadernými zbraněmi a opravíme záchodky na vesnických školách. A ruské izvěsti jako první výstup z projevu citovali Putinova slova, že elitou země nejsou ti, kteří se za ni sami považují. Nemáte taky pocit, že jste to už někde slyšeli? Ale prý ti, kteří ve jménu Ruska zabíjejí v jeho dobyvačné válce. V originále bojují ve speciální vojenské operaci. Ti podle Putina musí zastávat vedoucí úlohu ve společnosti. Ano, jistě. Například jeden z těchto hrdinů, který půl rok zabíjení na Ukrajině vyměnil za 11 let v kriminále za vraždu, po návratu domů tento týden ubil napřed svého kumpána a pak se kterou zmasakroval svou téměř 70-letou tetu, která byla dříve nositelkou titulu Nejlepší učitelka Ruska. Zatímco 70-letý Olek Orlov, nositel Nobelovy ceny míru a dlouhá léta jeden z lídrů organizace Memorial mapující porušování lidských práv od Stalinových do podnešek, byl tento týden odsouzen na dva a půl roku vězení za znevažování ruských ozbrojených sil. Ve skutečnosti za článek, ve kterém napsal pravdu, že Rusko za Putina propadlo fašismu. Poslanecká sněmovna po dlouhých bojích dospěla ve třetím čtení ke kompromisu v otázce známé jako manželství pro všechny. Stejno pohlavní páry budou moci vstupovat do svazku, ve kterém budou mít práva a povinnosti jako ve svazku manželském, má to však dvě ale. Nebudou moci adoptovat děti a nebude se to nazývat manželstvím nýbrž partnerstvím. Jak to z kompromisy bývá, výsledek nebylo nadšeně přijat z žádné strany. Pomalými kroky se ale v otázce uznání nebo rozšíření práv stejnopohlavních párů, to záleží na úhlu pohledu, dostáváme k tomu, co v některých evropských zemích na západ od Česka platilo už před více než 30 lety. Dohoda ve sněmovně navíc vznikla díky i navzdory tomu, že tentokrát názorová dělící linie ležela uvnitř většiny sněmovních stran. Teď je ale ještě na řadě senát a prezident. A na závěr tedy ještě dvě historky z rodinného prostředí. Manžel vysoko postavené manažerky ropné společnosti BP v texaském Houstonu odposlouchával ženě služební hovory a na základě odposlechnutých tajných informací získal obchody na burze skoro 2 miliony dolarů, což jeho ženu stálo místo, znamenalo konec manželství a povedeného manžela přivedlo před soud. A v mexickém Obregonu byly manželé patřící k vyšší společnosti tak nespokojeni se synovým výběrem životní partnerky, že nejenže nepřišli na svatbu, ale pokusili se uplatit cestovní kancelář, aby novomanželům zničila líbánky a najali výtržníky, kteří nevěstu na cestě kolotáři postříkali červenou barvou. Ať se mnohem lépe dokážeme vyrovnat s tím, že věci vždy nejdou podle našich představ, přeje posluchačům Českého rozhlasu plus sobě celému světu Petr Švárec.